0: Herzlich Willkommen und einen schönen Samstag euch. Es ist wieder Podcast Time, Backfest Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem kurzen Puls, mit dem Thema High-Intensity Training und Low-Intensity Training. Was sind das für Trainingsformen? Was unterscheidet sie? Was ist das Ziel und was könnt ihr dafür tun? Schöne Grüße, Philipp.
1: Servus, Marco. Ja, starten wir doch direkt rein. Soll ja kurz und knackig sein und wir haben in der letzten Folge, die am Mittwoch rausgegangen ist, schon ein bisschen detaillierter diese Themen besprochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das tiefer interessiert. Aber um kurz die Unterscheidung nochmal klar zu machen, Low-Intensity-Training ist ein Training, was man über einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Also wenn ihr eine Belastung, wenn die so niedrig ist, dass ihr die über mindestens 10 bis 20 Minuten so in dem Dreh aufrechterhalten könnt, dann wisst ihr, ihr seid im Low-Intensity-Bereich. Wenn ihr eine Belastung habt, die ihr nur über einen kurzen Zeitraum von vielleicht maximal ein bis zwei Minuten aufrechterhalten könnt oder sogar noch kürzer, dann wisst ihr, ihr seid im High-Intensity-Bereich und so kann man dann schon die Unterscheidung machen. Dadurch wird Low-Intensity-Training -Low automatisch immer ein Steady-State-Training sein. Das heißt, ihr bleibt in diesem State über einen längeren Zeitraum oder über einen konstanten Zeitraum und ähm, High-Intensity-Training wird automatisch dann immer ein Intervalltraining sein, dass ihr halt diese High-Intensity kurz aufrechterhaltet, Pause macht und dann erneut diese High-Intensity aufnehmen und dann verschiedene Sätze macht. Das ist, würde ich sagen, so der Kernunterschied. Hast du da noch was hinzuzufügen, Marco?
0: Das Ziel ist entscheidend. Ne? Wir haben da eine Ausdauer und wir haben eine Kondition. Und in der letzten Folge haben wir es erklärt, hier ganz kurz, ein High-Intensity-Training dient primär dem Training der Kondition. Also, dass ihr eine Belastung wiederholen könnt und diese Belastung über einen möglichst langen Zeitraum wiederholen könnt, ohne dabei zu ermüden. Und da gehen wir in die Spielsportarten, ne? in Sprints, in Richtungswechsel, in Sprünge dass das immer wieder reproduziert werden kann, kurze Sprints, ohne dass ihr ermüdet und im Konzept der Ausdauer sozusagen eine Belastung über einen langen Zeitraum aufrechterhalten könnt. Was hätten wir denn da für Trainingsmethoden, Philipp, mit denen die Menschen das mal antesten können? Ja, vielleicht nochmal ein kurzes
1: Beispiel. Low-Intensity-Training also, oder Steady-State-Training wäre so ein klassischer Marathon. Ne? High-Intensity-Training oder ein Intervalltraining wäre halt sowas wie Fußball, wo du halt immer diese kurzen Sprint hast kurzen Sprints hast. Das wären, glaube
0: ich, ganz gute Beispiele dafür. Das, ja das Tabata-Training 2010.
1: Ja ja gut, das Tabata-Training ist halt wieder so ein Ding, haben wir in der letzten Folge auch äh, besprochen, ist nicht für so viele Leute was, obwohl es halt sehr im breiten Sport eingesetzt wird. Mittlerweile macht es eigentlich nur für wirklich sehr, sehr austrainierte Athleten wirklich Sinn. Und das wurde für als Schnellläufer entwickelt, dieses Tabata-Protokoll. Und ähm, gibt auch, würde ich sagen, nicht viele andere Sportler, die das dann äh, wirklich äh, auch hinkriegen, dieses Tabata-Protokoll mit einem sinnvollen äh, Trainingslevel durchzuführen.
0: Richtig. Und für viele ist das ja aktuell ein sehr oft praktiziertes Intervalltraining.
1: Wenn maximale Ermüdung das Ziel ist und man sich wirklich richtig schön platt machen will, ist natürlich Tabata auch, für den Breitensport was, weil damit kriegt man sich auf jeden Fall richtig schön erschöpft in kurzer Zeit. Allerdings ist der Verbrauch beim Tabata nicht so hoch, wie man das einschätzt, weil einfach durch diese hohe Ermüdung, durch die kurzen Pausen halt einfach die Leistung sehr stark absinkt von Intervall zu Intervall und dadurch die Durchschnittsleistung halt extrem runtergeht. Und damit auch der Kalorienverbrauch, logischerweise.
0: Ich wollte es der. Komplettheit, beziehungsweise der Vollständigkeit halber einfach nochmal einstreuen, Viele verwechseln das einfach gut, dass du es nochmal so ausführlich erklärt hast. Ja. Die Übungen, die die Leute absolvieren können, wenn sie Tabata machen, äh, wenn sie Intervalltraining machen, wären Übungen, die sie auch machen können, wenn sie Light Intensity Training machen?
1: Ja, also man kann, man kann jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Radfahren als Beispiel nimmst, du kannst Steady-State, Low-Intensity Radfahren und du kannst Intervalltraining machen, indem du kurze Sprints machst oder bergauf fahren und bergab fahren. Ja, also kannst du beliebig strukturieren, wie du willst. Kannst du beim Laufen machen, kannst du auf dem Ruderergometer. Du kannst eigentlich bei allen klassischen Sportarten sowohl High-Intensity Intervalltraining machen oder Low-Intensity Steady-State Training.
0: Sehr gut. Ihr könnt auch das Airbike nutzen, ihr könnt das Wattbike nutzen, ihr könnt Sprints machen auf dem Laufbahn, Sprints auf der Bahn. Das sind die Möglichkeiten, Du auch im Schwimmen machen. Ja, Im Schwimmen gibt es das auch, dass du ja. ähm, 20 Schläge sehr intensiv im Wasser unterwegs bist und dann ähm, 40 Schläge, 40 Züge sozusagen sehr langsam und entspannt schwimmst.
1: Ja, man kann es auch mit Krafttraining machen. Man kann jetzt auch, Burpees, Liegestützen oder jede Art von äh, was weiß ich, Kniebeugen oder sowas kann man ja auch als Intervalltraining nutzen, indem man halt einfach eine gewisse Dauer an Satzzeiten hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Kniebeugen am Stück mache, ähm, je nachdem welcher, in welchem Tempo ich die mache, bin ich dann vielleicht auch irgendwie 60 Sekunden beschäftigt und dann halt eine Pause machen, dann ist man auch in einer Art Intervalltraining. Ja, aber ich glaube, das reicht für den Kurzimpuls. Ihr habt ungefähr verstanden, was der Unterschied ist. Deswegen wünsche ich euch jetzt ein schönes Restwochenende und schaltet am Mittwoch wieder ein zum Deep Dive. Macht's gut, Marco.
0: Macht's gut da draußen. Schöne Grüße an euch da draußen und ein schönes Wochenende noch.